2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo semanal de Hakashak en el que, como siempre, comentaremos todo lo que ha sucedido en esta semana en cuanto a actualidad. Una semana en la que, eh, desgraciadamente, la NBA ha tenido que llorar la muerte de Bill Russell, eh, la leyenda de los Boston Celtics y del baloncesto en general. Hablaremos tampoco, también un poco... Sobre su figura, le dedicaremos unos minutos al final del episodio de hoy. Y todo esto y mucho más lo comentaré con mis dos compañeros, como siempre. Por un lado, Daniel Cortiñas y por el otro lado, Pablo Díaz. Eh, ¿Qué tal estáis hoy para
0: este directo? Muy buenas, Diego. Volvemos a reunir a todo el equipo ¿eh? de Hackashack. Hoy aquí para currar con el calor. este es terrible esto. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Parece que. Siempre digo lo mismo, pero ya lo hablamos en algún podcast. Yo soy Team Invierno. Eh, creo que no toda la gente de este podcast es Team Invierno, cosa que me parece bastante mal. Pero bueno, eh, hay alguna cosita diferente a lo que traíamos otras semanas, pero en general creo que va a ser la misma tónica actualizando un poquito los temas.
2: Dani, tú eres como la gente que te encuentras en el ascensor, ¿no? Que nunca se habla, pero cuando hay que hablar, se toca el tema del tiempo,
0: ¿no? <risa> Sí, pues la verdad que sí Pero Lo que pasa es que yo siempre te diría que hace cada hora. ¿Cuál,
1: ¿Cuál sería vuestra frase de confianza Para un vecino con el que os encontráis en el ascensor? Yo, por ejemplo Creo que La del tiempo no la usaría porque sería como muy Mainstream No, en plan bueno, A mí me dicen tiempo...
0: mucho
2: la de La de cuánto has crecido Esa me la llevan diciendo unos cuantos años Y pues creo es que bien, sigo eso. midiendo lo mismo, ¿eh?
1: Pues a mí imagino... No, pero la
2: tuya, la tuya también sería cuánto es que has decidido. Yo es que no soy de hablar en el ascensor. yo tranquilito. A mí, Diego pensando enchufa, mis cosas...
1: Enchufa Hakashak en los cascos y... Claro, claro. Enchufa el yo... último programa de viñetas y aros sobre el torneo de la es. NBA. Bien, bien, bien. bien. Ahí la tenéis para que lo podáis a escuchar y baja y bajo. abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo... Eh... Bien, la verdad. <ríe> No, sin, sin ¿Qué tal mucha... esta semana de vacaciones. Esta sin otra semana de vacaciones. Ya ves, eh, ya ves. Cómo se nota que Twitch nos paga ya, ¿eh? Ya me puedo ir de vacaciones dos veces en un mes. Eh, bien, bien. Estuve por los, por los Portugales, un país que a mí me gusta mucho, la verdad. Portugal. Es todo muy barato. Hay sitios preciosos para ver y para visitar. Y, y ojalá vaya muchas más veces para allí. Vaya, ¿habéis estado en Portugal vosotros?
0: Sí. Sí, sí. Y bien, ¿no? Portugal. Sí, sí. Bien en portugués está bien, es un buen motivo para ir a Portugal.
2: Pues bueno, vamos a dejar esta introducción a un lado y nos vamos a meter en lo que viene siendo el baloncesto, lo que viene siendo la NBA y como siempre todo esto lo trataremos en nuestro Bajo el Foco de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar en este Bajo el Foco? Bueno, empezaremos un poquito tratando el famoso caso tampering que ha afectado tanto a los Philadelphia 76ers por, ese... bueno, por toda la situación que ha generado el rechazo de la opción de jugador de Harden y la posterior contratación de pieta Querida en Old House. Hablaremos también pues, de Donovan Mitchell, lo que ha cambiado de la semana pasada a esta. Hablaremos de Russell Westbrook. Hablaremos del caso también de Colin Sexton, que parece que ha... Cogida adeptos en las últimas horas. Y poquita cosa más ahí esta semana. No ha habido muchas novedades, así que yo creo que sin más dilación podemos empezar.
1: Vamos. Y
2: empezamos, como comentaba antes, con el caso Tampering eh, por dos lados. Primero, eh, la situación en Filadelfia 76, como comentaba, con James Harden. P.J. Tucker y Daniel House a la cabeza y posteriormente hablaremos también de la de Jalen Branson y los Knicks, que son dos casos que van sobre una misma premisa, que es el tampering, pero que son totalmente distintos, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, a ver, el gordo es el de en el que están metidos los Sixers, ¿no? Que sí que hay más... Ya no es solo tampering, pero los Knicks... Yo, según he leído, en los Knicks es verdad que hay pues ciertas evidencias, pero falta la prueba, por así decirlo.
1: Eh, a mí lo que me sorprende, bueno, hablarás ahora, Diego, tú, del, explicarás lo que ha pasado en concreto. Pero me sorprende mucho el caso de los Sixers. No tanto por lo que puedan ser las consecuencias y tal, que aún no lo sabemos, sino por las acusaciones que se les dan. Que bueno, es un tema que a mí no me parece... De lo, lo, lo peor que hayan hecho los Sixers, pero bueno, a ver qué, a ver qué pensáis, a ver qué pensáis.
2: Porque a los Sixers, a, a los Sixers, eh, juntar al famoso equipo de los Rockets que estuvo hace unos años les ha costado, pues, de momento, que la Liga los investigue por ese tampering que se ha generado de una forma un tanto peculiar que no estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? y que la vamos a explicar a continuación para que quede para que quede claro Todo esto se remonta a cuando Harden tenía que aceptar o no su oferta de jugador de un año más por 47 millones se deci bueno el, pro el mismo jugador decidió no aceptarla para posteriormente eh, como ahora conocemos, firmar un contrato de 2 años y 34,3 millones y dejar libres al equipo pues 13 millones que a posteriori también le servirían para firmar a P.J. Tucker por un lado 3,30 millones, 30 a 33, los que sean más o menos, y Daniel House por dos años 8,4. Esos 13 millones que dejaba Libres Harden pues le valían a los Sixers para reforzar su plantilla, para hacer un equipo eh, mucho más competitivo de cara al campeonato, y la situación se genera ahora en sí si todo esto venía premeditado por parte de Harden, por parte de Daryl Mori, por parte de toda la gerencia de los Philadelphia 76ers, eh, a sabiendas de que Pili Tucker iba a venir, que Douglas House iba a venir, cosa que eh, no se puede hacer hasta, bueno, ya sabemos que se hace, pero hasta el día 1 de julio, que era cuando se abría la agencia libre, no se podían firmar a estos agentes. Y con Harden lo mismo, no se puede un poco premeditar un acuerdo para porque como bien decía tiene que suceder a partir del, del 1 de julio entonces esta es la situación que se ha generado en torno a Filadelfia una situación que no habíamos visto en otros años del caso Tampering hay que recordar que el año pasado los Bulls y los Miami Heat son sancionados con una segunda ronda por los fichajes de Lonzo y de Kyle Lowry también le pasó creo recordar a, a los Bucks por lo de Bogdan, Bogdanovich, que al final ni recalón el equipo. Entonces ahí la NBA tuvo un poco. Bueno, fue menos exigente con ellos. Pero vamos a ver qué le pasa a los Philadelphia 76, ers ¿no? Porque este quizás es un nivel más en ese tampering.
0: A ver, aquí yo creo que lo que agrava un poquito la situación es que también pues, le, le añaden contacto temprano que no, ya no es que sea solo tampering como es el caso de Gillen okay. Branson, que, del que hablaremos después. Eh, o sea, y el problema en sí es que o sea no hay, ni, no hay nada en contra de que Harden rechazara su opción de jugador, pero sí que la hay sabiendo que había un contrato pactado y que eso era pues, para atraer a los, a los dos jugadores, como ha explicado Diego. Eh, yo voy a ser sincero y creo que aquí la Liga está empezando a patinar un poquito, porque esto al final es un poco como buy tema buyouts, que pedimos, estamos pidiendo seguido que se regulen, y lo que hacen son simplemente pues firmar a jugadores que deberían tener un contrato mayor pues por menos, para ajustarse pues al salario del equipo, y eso no está realmente regulado, y aquí sí, o la Liga quiere intentar regularlo. Eh, ahora bien, si las sanciones que se están poniendo a los otros equipos pues eso, con Kyle Lowry y demás está siendo eso, una segunda ronda o tal pues aquí también se va a tener que poner una sanción porque está bastante claro uh
1: -huh. Uh -huh. Yo la pregunta que tengo es que Harden negocie un contrato con Filadelfia antes de decidir sobre su opción de jugador es ilegal, ¿no? Eh,
0: Esa es mi pregunta que... Sí, si sí, hay un contrato pactado... Ya. Antes de... La decisión eso, de tal
1: sí. está mal, vale. vale. Yo pensaba que simplemente lo investigaban por... O sea, por el hecho de que tuviesen ya palabrados a PJ Tucker y a Daniel House, pues teniendo en cuenta a que... Man. Claro, son las dos causas, ¿no? Entonces, vale, entonces lo, lo entiendo. Yo iba a decir que, que lo de Harding, si era legal, no me parecía mal. O sea, que si puedes... Eh, decidir rebajarte tu salario para esto pues adelante aunque, bueno, ya lo dije el otro día Exacto. se rebaja el salario, pero al final el que sale ganando es él, porque tiene otro año más de contrato y más dinero asegurado prácticamente pero bueno eh, que, sí, eso, yo estoy un poco o sea en la línea de Dani, yo creo que tampoco se puede pensar muy diferente en este sentido no eh, por otra parte creo que las sanciones igual tienen que empezar a ser un poco más duras para que estas cosas dejen de pasar porque el año pasado eh, se quitaron segundas rondas solo. Este año me extrañaría mucho que la cosa se fuese algo más grande que eso. Entiendo que, tanto en el caso siguiente como en este, a los Sixers les van a quitar una ronda, y una segunda y, y para adelante. Y, y la realidad es que, por ejemplo, no quiero adelantarme, pero en el caso de los Knicks con Jalen Branson, a los Knicks les dices, mira, tienes que pagar una segunda ronda por poder traerte a Jalen Branson. Y los Knicks te van a decir, vale, de locos me da igual, sancioname te pienso entregar la segunda ronda ahora mismo o sea que, no sé, yo sobre todo eso creo que el, tanto en este tema como en el tema buyouts, que ahí todavía falta una regulación pues, eh, seria hay que meter mano pero aquí yo entraría más a saco la verdad
2: pues realmente en este tema sí que hay una regulación estuve viendo ayer un poquito informándome sobre este tema esto sí que está bastante regulado, de hecho eh, la liga Quiero recordar que en 2019 empezó a implantar un poco más esto, a ponerse más duro en este sentido. Y las multas no son solo una segunda ronda, que es lo que de momento hemos visto, sino que eh, podrían ascender a 5 millones de dólares al equipo de, de multa. Entonces yo creo que ahí va a haber un baremo y me parece que en este caso veo bastante probable que sea algo más de una segunda ronda. Porque no es un jugador, son dos... Y es un caso mucho más completo que los que hemos visto hasta ahora. Entonces, me parece que algo más deberían caerle de multa a los Philadelphia 76ers.
0: Sí, por lo menos no creo que sea lo mismo lo de los Sixers y lo de los Knicks.
2: Ya. Yeah. Aunque el de los Knicks, por ejemplo, sí que es más claro. El de los no, Knicks se sabía eh, con dos semanas de antelación cuál iba a ser prácticamente el precio que iba a recibir Jalen eh, Branson. Luego podemos entrar en si hay las pruebas suficientes como para que los Knicks sean multados. Que ha salido por ahí el tema de padre e hijo, de que si el padre iba a ir a los Knicks, entonces es el padre el que un poco fue el intermediario entre franquicia y jugador. Entonces, no sé, yo con mi padre, por ejemplo, hablo todos los días. Entonces vamos a ver ahí cómo se puede meter la NBA, cómo va a meter mano la NBA. Lo veo más complicado en ese sentido, pero que es muchísimo más claro que sabíamos. Incluso cuando Jalen Branson estaba jugando a los playoffs que iba a ser jugador de los Knicks, o que <risa> había altas probabilidades de que fuese jugador de los Knicks, eso ya lo sabíamos, de antemano vamos.
1: A mí me parece... que pues pasamos a ello, es... directamente. Sí, habla, habla, y luego digo...
0: Ah, yo iba, digo que pasábamos al caso sí, Jalen, claro, si claro. queríais. Sí, digo. Sí, sí. Si, si quieres es hablar un... de, de Harden... No, es en y, general, tal.
1: me vale un poco para todos los casos, o sea que... Como queráis, si queréis, bueno, tampoco, no tiene mucho misterio, quiero decir, eh, Jalen Branson fichó por los Knicks y la NBA lo ha empezado a investigar porque, como decía Diego, pues desde hacía semanas no sabíamos que había oficialmente una intención de, de tal, pero sabíamos que había conversaciones y de hecho, si no recuerdo mal, esto ya es hablando de memoria, el acuerdo se hace oficial minutos antes de que se abra la agencia libre creo que a las once y media o así del día 1 de julio ya sale que Jalen Branson va a fichar por los Knicks. Después, recuerdo que después se intenta cam camuflar un poco porque creo que sale ojo, no sé quién sale diciendo, bueno, aún no han llegado a un acuerdo, parece que los Mavericks ahora acaban de tal, no sé qué. Espérense. Bueno, ya. Sí. Seguro. Entonces, ese es el tema. Y lo que quería no, sí. decir lo que quería decir, perdón, es que al final estas cosas yo creo que son imposibles de controlar. O sea, que tú, que no haya un contacto previo a una fecha límite, me parece muy difícil. Y la NBA, como no contrate detectives privados y tenga uno en cada esquina metido dentro de una papelera y esté todos los días pinchándole el teléfono sí. a los jugadores que van a ser agentes libres, me parece totalmente imposible regular esto. quiero decir Al final, casos más graves o más eh, claros, como el de Filadelfia, por ejemplo, que bueno se nota que es algo que... También se intentó camuflar, porque Harding, de hecho, firma el contrato bastantes días dentro de la agencia libre, que se dice
2: bueno, vamos a quedar y hablarlo... Y no es de qué". hecho, oficiales hace una semana.
1: Sí, sí, y lo, lo, lo firma yo creo que el, el día 10 de julio, o más tarde. Es como que pasan muchos días, aunque desde el primer momento ya se transmite que la cosa va sí. sobre ruedas. Entonces, fuera de esos casos claros, es imposible para mí regular esto o tenerlo todo controlado. Entonces... Ahí también es una cuestión importante ver cómo, cómo vas a actuar, cómo lo vas a parar.
2: Yo estoy contigo, es muy, muy, muy complicado, por no decir imposible. Y estos dos casos, hablamos de ellos porque son los que ahora mismo la Liga está investigando, porque han sido los más claros eh, que se han visto esta temporada, pero en esta misma agencia libre, como estos dos, habrá 100. Bueno, 100 no, pero 10 más seguro. Eh, por ejemplo, solo hay que poner el ejemplo de cuántos insiders anunciaron en el primer minuto que X jugador iba a X equipo. Es yeah. imposible que tú, eh, como jugador, negocies un contrato con un equipo en un minuto. Uh -huh. o sea, yeah. Que no te da yeah. llamar 10 millones un año. Sí. Yeah. Una, una, una negociación no es así, entonces es prácticamente imposible. O sea, yo creo que esto... Habrá 10 jugadores, 15, 20 más, que hayan pasado por esta situación en esta temporada, que no se les esté investigando ni a ellos ni a sus equipos, pero que estarían en esta misma situación. Y la Liga, por un lado, no puede investigar eh, 30 fichajes de este estilo porque no te dan eh, el tiempo ni, ni los medios. Y yo creo que realmente las sanciones deberían ser mucho mayores para poner de verdad eh, un pretexto y enseñar a los equipos cuál es el camino que te va a quedar si tú haces esto y a los propios jugadores si sí es verdad que la liga quiere llevar ese camino si lo quiere llevar más o menos bueno, seguirán así
1: claro, pero tú a los jugadores por sí. ejemplo ¿qué multas les puedes poner? ¿económicas? que les va a eh, dar creo
2: tanto... que eso no... lo tenía por aquí antes les va a dar tanto eh... igual como las
1: multas estas de temporada por las técnicas y por todo Decir, no, pero la multa
2: que tienen actualmente es muy baja, ¿eh? Muy, muy baja.
1: Aunque sea más alta. A Jalen Branson, que acaba de firmar 100 millones en cuatro años, porque le quite 50.000, le va a dar lo mismo. O sea, que.
2: Era el castigo de hasta mil dólares bueno. y suspensión por un periodo o definido o indefinido. Que... ¿Y
1: cuánto, cuánto va a ser ese periodo? ¿Un periodo de tres partidos? Bueno... Pues mira tú, qué, eh, qué fastidio. Dos partidos. Sí.
2: Le pondrán uno como. Le, le metieron uno a Grayson Allen.
1: Le metieron uno a Grayson Allen claro. para hacerle un RKO a Caruso. ¿Qué le van a, a meter a esta gente?
0: A ver, es que yo creo que tal y como son las dinámicas de la NBA, eh, esto pasa por, por, por cómo se mueven los jugadores dentro de la liga y que los GMs están seguidos al teléfono. Se está moviendo seguido, pues eso, eh, piezas de los equipos, entonces entras, entras en, en un ecosistema en el que no paras. Y claro, es lo que dice Diego, los casos que se ven son los de jugadores un poquito más de renombre, en los que hay más dinero de por medio, también más movimientos de, de contratos, porque ah, por lo que se está acusando a los Knicks. Los Knicks tampoco son una de las franquicias más inteligentes que hay en la liga, entonces los Knicks, antes de que expire el contrato de Jalen Branson, en Dallas, empiezan a sacarse contratos de encima. Entonces, falta la foto o falta el documento que los incrimine, pero es un poco sospechoso. Eso, lo que hacen en el draft también, si no es sospechoso lo que hacen en el draft es, bueno, para insultarlos directamente. Sí, claro, pero eso es legítimo. Claro, claro o sea, que es legítimo.
2: No puedes decir, yo quito todo esto para luego ficharlo. ¿Puedo ficharlo claro o no? Claro que es
0: legítimo. Pero... Tengo el 100% de posibilidades de ficharlo porque sé que lo voy a fichar. Sí, pero... Sí aún dentro de todas estas cosas al final es lo que comentábamos al principio eh, sigue faltando la prueba que confirme las sospechas de la NBA, que son sospechas ciertas porque al final Dallas tampoco puede eh, no tiene opción a apujar por, por Jalen Branson o sea, es un poco mafia del tampering pero la mafia neoyorquina, ¿no? es, que es, es lo que hay, o sea es, Está regulado hasta cierto punto. Y además tenemos a dos tondecillos por ahí que son Wogi Shams que andan moviendo información de un lado a otro que no hacen más pues, que acelerar la rueda.
2: <risa> es difícil. En definitiva, uh, va a ser complicado. O sea, no sé en el caso de los New York Knicks por ese tema que comentábamos, pero en el de Filadelfia sí que parece un poco más claro que pueda haber una sanción, ¿no? Ya. Yeah. Eh. Uh -huh. parece también un poco más fácil que puedan encontrar pruebas evidentes de que esto ha sucedido porque si lo podemos ver nosotros o medio suponer desde fuera yo entiendo que algo habrá ya sea en papel, en mensajes de texto en lo que sea algo ha tenido que haber ahí para, para que esto acabe sucediendo y veremos cómo se resuelve esto en los próximos días porque no creo que, tampoco que, que tarde mucho vamos a ver cuáles son las sanciones eh, si es que las hay para estos dos equipos y cuando suceda informaremos de ello
1: Mira, yo te voy a decir igual aquí me estoy tirando al, a la piscina en bomba de espaldas pero yo creo que al final la única solución con esto va a ser quitar el, la fecha esta el quitar el, lo de a partir de esta fecha no puedes negociar, quitarlo y lo pones como a partir de esta fecha se puede anunciar oficialmente y que hablen lo que quieran Y que hagan lo que le dé la gana Porque es lo que estamos diciendo ahora. Viendo,
0: si, Sigue habiendo fecha de, de expiración De contratos también Entonces, ¿qué haces con eso?
1: Ya ves lo que la respetan Quiero decir bueno,
0: pero No solo problema de la fecha esa Es problema en general Del de contrato en sí el, Es problema de, de la sociedad contemporánea Es
1: problema de que de que esta gente el capitalismo, el capitalismo. sí es problema de que esta gente habla antes de que antes de poder hablar y eso por mucho que sanciones sí. y por mucho que controles no lo vas a poder controlar siempre de hecho lo vas a poder controlar muy pocas veces y seguramente la nba esté sudando la gota gorda para encontrar pruebas reales sí. en las que se incrimine a los sixers o se incrimine a harden o a pj Tucker, o a branson entonces yo es lo que digo mira yo mandaría la fecha de esa toma por saco que negocien en cuanto acabe su temporada con quien quieran y cuando quieran, y, y ya está. Y nos ahorramos estas tonterías porque pff, al final tampoco va Es eso, va a ser una segunda ronda, no les van a, a destrozar la franquicia.
2: Y además, a ver, yo creo que está claro que en los últimos años la Liga ha perdido, ha perdido mucho poder en favor de, por un lado sobre todo, de los jugadores pero también de esos personajes que están alrededor de ella. no Hablo de, por ejemplo, de Daryl Mori de este tipo, de, no, de, no solo de ejecutivos, sino ese tipo de personajes que ya tienen un poder dentro de lo que es el organigrama eh, de la liga y parece que campan, entre comillas, un poco a sus anchas. Eh, hablo de los grandes jugadores, hablo de los ejecutivos con, de gran renombre, y a la liga se le está escapando un poco de las manos Ese poder que hace unos años tenían Prácticamente para ellos solos uh -huh. Y que dominaban y hacían lo que querían Y movían los hilos como querían
1: Sí, por eso ya te digo Yo Por mí lo mandaba Deshacía todo ¿Okay? Negocien cuando les dé la gana y así nos ahorramos El paripé y las segundas rondas no, y... Pues la
2: NBA, ¿no, Pablo?
1: y la tontería.
2: Dani un poco circo todo Bien. buen titular que nos suelta Dani pues si queréis vamos a dejar esto a un lado y vamos a continuar con lo que tenemos en nuestra hoja de ruta que si no me equivoco es el señor que lleva en este bajo el foco tres o cuatro semanas consecutivas y todavía no se resuelve su futuro que es Donovan Mitchell Todavía no hay acuerdo con los New York Knicks. Lo dejábamos la semana pasada en que eh, pues había, pues parecía que había un acuerdo en lo que iban a ser los jugadores incluidos en el trato, como son Quentin Grimes, obi Topping y Evan Fournier. El problema estaba en las rondas, que eh, Nueva York se plantan cuatro y Utah quiere eh, por lo menos seis, esas primeras rondas de, de draft. Y también parece claro que Utah no quiere incluir, y tampoco Nueva York, a ergie Barrett y, y mucho menos a Julius Randle por parte de los, de los Jazz. Uh -huh.
1: Es
0: gracioso lo, ah, lo, lo contigo, ido... un...
2: que la semana pasada no viniste. ¿Qué lo te de... parece este...? Un
0: momento, un momento. Perdón. Vamos a hacer una porra. Ha estado, lo ha dicho Diego. ¿En cuántos? ¿Cuatro bajo el foco? ¿Los últimos cuatro? Dos no, no, Tres, vamos. cuatro. Yo creo que tres. Cuatro ¿Cuándo...? No. ¿Cuándo... ¿Cuántos bajo el foco más creéis que va a durar Donovan Mitchell aquí? Yo
1: creo que. Donovan no Mitchell
0: antes de ser traspasado, este Yo creo
1: que la semana que viene no está.
2: Yo Porque creo que, es, que la no está. Bien, bien. Por, por falta de novedades. Exacto. Yo igual. Vale, pero eso es otra cosa. Pero eso es otra vale. cosa. Tu pregunta es: ¿creéis que va a ser traspasado o no en el futuro cercano, ¿no? Yo creo que empieza la temporada con los Jazz.
1: Yo también. Yo, yo cada vez lo tengo más claro. Yo creo que no. Yo creo que se va a Miami. Oh. Lo digo de, prim de primeras. Ya, además, Windhorst que... lo dijo antes de ayer: dijo los Miami Heat van a ser cazadores o algo así, en plan que van a ir a saco a por estrellas. 8 rondas 8 ¿sí? no, no, no. rondas va a mandar Miami a Utah. Guardar este clip.
0: Girro Robinson,
1: Robinson, el otro y ocho un, un rondas
0: monográfico sobre Pat Riley también Bien. que podéis escuchar, muy chulo. <ríe> Ahí está el Una spam. vez metida la coñita. Eh, eh, te iba a
2: decir, Pablo, ahora que es Miami vamos a hablar de los que han salido esta semana, que es la única novedad en el caso de Robert Mitchell, que han salido varios pretendientes. Sí, señor. Nuevos. Uh -huh. De esa falta de acuerdo con los New York Knicks. Tenemos a Toronto Raptors, que quizás es el equipo que mejores eh, piezas jóvenes tiene para poder incluir en ese trato. También tienen rondas. Los Miami Heat que comentabas tú, Pablo, ¿no? Ese... Paquete con Hero, con Robinson y con las rondas que puedan dar Que le llevan ofreciendo a media liga por los grandes jugadores Los Miami Heat Tenemos a Charlotte Que se está quedando atrás en el este Y que podría hacer una apuesta Por Dorban Mitchell
1: Se está quedando Tenemos atrás también a... Más atrás aún
2: En el este, sí, se está quedando atrás No, ¿No crees que se Cuando, quedando cuando atrás? estás
1: atrás ya no puedes ir más atrás o sea, que... Tan igual
2: tenemos también a los Washington Wizards, que ha sonado, yo creo que con bastante fuerza esta semana, como posible pretendiente de Donovan Mitchell. También tienen jugadores jóvenes que pueden interesar a, a los Utah Jazz. Y por último tenemos a Sacramento, que yo creo que ha sonado más como una de esas apuestas que suelen hacer los Kings y tirarse por la borda. Así que pueden hacerla.
1: Diré, todo, diré, una, cosa, puede pasar. diré una cosa. Y será polémica. Prefiero un paquete de los Wizards que un paquete de los Hit. Por Donovan Mitchell. Cierro comunicado.
2: Silencio yo, eh, yo viendo lo que puede ser el, el, el camino a seguir por los jazz también. Dani. Además solo hay que ver... Eh, la oferta, o por lo menos los jugadores que, que aceptan de Nueva York, ¿no? Que son Grimes y Topping
1: Es que Miami...
2: Hero y Robinson, podemos decir que está en un escalón más y creo que Utah no quiere acelerar tanto el proceso. No quiere tener jugadores que le puedan hacer, entre comillas, ganar partidos de más. Y Hiro y Robinson pues podrían llegar a hacerlo a un corto plazo y yo creo que los Jazz quieren jugadores más proyectos, jugadores que se les vean cosas a futuro y ellos ir desenvolviéndolos poco a poco. Y que eso, una reconstrucción
0: total y absoluta en Utah. Yo creo que Washington también es el paquete más más jugoso. La verdad, o sea, imagino que habrá muchas restricciones a la hora de negociar, como es normal, porque tampoco sabemos los nombres que se están barajando, pero si llega a apretar Utah... Creo que es de los porque Toronto realmente va a blindar unos cuantos activos que estaría muy bien traspasar por por Donovan Mitchell, hablo de Siakam, hablo de Scottie Barnes y creo que pues el resto no son pues, tan estimulantes como sí que pueden ser lo de los de DC. Vale, A la dos preguntas. Pablo, ya sabemos la mitad. La primera pregunta, ¿en qué equipos gustaría verlo?
2: Ah, ya sea los que están en es pantalla, ya sea ya sea cualquier equipo, a ver. Cualquiera de la NBA, pero que le veamos mínima posibilidad de que pueda caer. ¿Y
0: dónde creéis? Que, vale. Pablo, ya sabemos que es Miami, ¿no?
1: Yo digo que va a estar en
0: Miami. Yo voy a responder ambas con el, el mismo equipo: eh, Nueva York. <coughs> ¿Y
1: tú, Diego? Bueno, voy a. A mí me gustaría. Voy a completar mi respuesta antes. Yo he dicho que creo que lo vamos a ver en Miami y me gustaría verlo en Toronto, la verdad.
2: A mí también me gustaría verlo en Toronto. O sea, es,
1: es, una, es una cosa que tengo dudas porque, claro, no sé qué supondría la llegada de Mitchell, pero claro, yo lo que me estoy imaginando en mi cabeza es un, son unos Raptors con Mitchell, con Siakam, con Scotty Barnes, pero claro, eso igual es imposible, ¿no? Entonces, me gustaría verlo en Toronto, pero con asterisco.
2: A mí también me gustaría verlo en Toronto. Y visto lo que, en cuanto a, a jugadores, ¿no? Lo que piden los Jazz. Creo que no sería tan difícil de, de quedarse con estos jugadores que acabas de mencionar. Entonces, le veo alguna que otra posibilidad. Salió la semana pasada, creo, un artículo, eh, que no me acuerdo de quién era, que comentaba un poco el tema de que Ujiri nunca había soltado eh, más de una primera ronda por ninguno de sus fichajes, ni siquiera por Kawhi. Creo que era de Athletic el, el mm. artículo. Entonces, por ese lado, podría estar complicada la negociación con Ains y los Jazz, pero a mí Toronto me gusta para Dorban. Y creo que va. Mire, yo aquí sí que me tiro de, de la ventana. Yo creo que va a acabar en Washington. Uf.
1: Pero si acabas de decir que va a empezar jugando en Utah.
2: Vale, vale, ah, pero más, más adelante. Refiero. Vale. Claro. <risa> si se da un traspaso, para mí sería Washington.
1: Cuidado. Antes eh. que los Knicks. Cuidado. A mí en
0: Washington no. Con Bradley. No, no, ¿no? me termina de gustar mucho. No, no te o sea, gusta. Mm, no, filter. creo que no. Creo que no necesita un Donovan Mitchell, la verdad, pero bueno, nunca se sabe. Y Toronto, sí que me... O sea, Toronto tengo dos, dos lados. Uno, me, me pega muchísimo con la camiseta de los Raptors, yeah. sobre todo con, con la del dinosaurio, ¿no? Bueno, me pega sí. muchísimo, o sea, lo, lo tengo visualizado totalmente, pero no me encaja en la cultura. Esto igual es un poco polémico, pero no me termina de pegar como jugador de los Raptors. Uh
1: -huh. Pues... pues esto
2: es lo que ha sucedido esta semana en cuanto a Donovan. Los Knicks es que siguen sin apretar el gatillo, que son el favorito, que tienen la oferta en la mesa, sí. pero que no se ponen de acuerdo en las rondas y ahora surgen potenciales destinos para Spida.
1: Que no se duerman los Knicks, que viene Miami como un, como un bebé con pistolas, cuidado. Lo
2: que pasa es que Miami cuidado. tiene otros frentes, ¿no?
1: Bueno, sí, pero los, los otros frentes de Miami, yo eso sí que los veo totalmente alejados, la verdad. ¿eh?
2: Pues vamos con el siguiente.
1: <risa> vamos para adelante. Oye, ¿no me habéis preguntado? Tienes, sé que Diego me tiene que hacer una pregunta... Porque esto lo hablamos la, la semana pasada cuando sí. nos vimos. Qué famosa pregunta, ¿eh? Diego me tiene que hacer una pregunta. Y aún a, aparte, yo en ningún momento he dado mi opinión sobre el tema de Kevin Durant y Jalen Brown. Pero bueno, eso me lo dejo para el final y me hago yo un monólogo al final de lo que creo y opino.
2: Hubieras venido la semana pasada, crack.
1: Sí, cierto.
2: Pues ahora no vamos a hablar de tu chico.
1: No, hombre, de mi chico.
2: De Russell Westbrook.
1: Qué ganas tenía de hablar de mi chico, eh. Hacía ya mucho que no, que no le podía dedicar unas palabras. Que bueno. Ha... Y la novedad sí. es que ha
2: cambiado de gente, ¿no, Pablo?
1: Eso parece, no, no, que, que iba a cambiar de agente lo sabíamos ya. Yo me esperaba que fuera con Rich Paul en, en Clutch, ¿no? Es lo que esperábamos todos, pero. ¿Sí? Pero al final va a ser que no. Por la buena relación con LeBron y con AD y tal, pero bueno. Eh, nada, al final se ha ido con Jeff Schwartz, que ojo. A mí me sorprende porque Jeff Schwartz, según he estado mirando, es el, arti o sea, es el agente número uno en la NBA y creo que es top 10 en, en cuanto a ingresos generados para sus agen para sus representados en todos los deportes estadounidenses. O sea, Tiene este buena cartera, ¿eh? Este tío está por, la NBA, por ejemplo. está por encima de Rich Paul ¿eh? en cuanto a cantidades generadas para sus representados y tal. Eh, es representante de Jokic, de Middleton, de Kemba Walker, por ejemplo. de Bueno, hay alguna algún otro jugador importante por ahí también. Y, y eso, el tema es que ha firmado a Westbrook. Supongo que a este hombre le, le molan los retos y ha dicho, ¿cómo? ¿Que no, <risa> ¿Que no hay huevos a qué? Venga, pum, vamos con Westbrook a ver qué le podemos sacar.
2: Poco tiene que hacer ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Como agente de Westbrook. Realmente la pelota no está en su tejado.
1: No, eh, supongo que lo, lo, lo habrá firmado sobre todo con vistas al año que viene. Pero eso es otro, mm. otro tema.
2: O al posible buyout que le haga el equipo al que pueda que vaya.
1: Posible buyout, ¿eh? Hay que tener los grandes para hacerle un buyout a este tío. De, de, de cabeza solo se me ocurre Houston, Dani. Que pueda hacer un buyout de cuarenta y pico millones pocos más
0: hay. Otra vez no. Otra <risa> vez no, <risa> Dani. Otro, otro vallado de la misma temporada, no, por favor. <risa> y
2: además de lo de la gente, tenemos los dos escenarios de traspaso que se plantean. ¿Podremos añadir un tercero, que sería el de los New York Knicks y Julius Randle, que has comentado en las últimas horas? Cosa que lo veo bastante... bastante... Complicado Dios por el libre. momento
1: Dios me libre Bastante embragas
2: Pero los dos que más se han comentado Han sido el de Indiana con Mike Turner y Buddy Hill Y el de los Jazz
1: con Mike Conley y Bogdanovich ¿Cuál es el problema, Pablo? Que hay que meter ronditas Claro, entonces la pregunta es ¿Qué hacen los Lakers? Eh, mi sensación a día de hoy es De que la, la situación con Westbrook es in, Insostenible prácticamente no sé si es la palabra o si debería usar algo más suave, pero creo que en la franquicia todos están bueno pues, pendientes de lo que pasa con él. Pero, claro, a, aquí a nosotros nos han puesto la miel en los labios con el tema de Kyrie. Y el tema de Kyrie sabemos que es una cosa que en determinado momento, cuando salga Kevin Durant, si es que sale, se puede volver a, a animar eso. Y en ese sentido... Sí. Eh, teniendo en cuenta también que el resto de la liga nadie quiere a, a Westbrook ni a Kairi, pues estarían un poco obligados a entenderse, otra vez, como ya dijimos hace un par de semanas. Entonces, <coughs> ¿me parecen malas ofertas estas dos? No, me gustan, sobre todo la, la de Indiana, lógicamente, porque Miles Turner y Buddy Hill pues son jugadores interesantes. Pero claro, el tema de Kairi está, so, está revoloteando por aquí encima. Y, y no sabes muy bien cómo va a salir eso al final. Porque, claro, si Westbrook se va a Indiana o Westbrook se va a Utah, Kyrie queda encerrado en, en Brooklyn para, para todo el año. Tampoco podría salir él y él lo que quiere es venir a jugar a Lakers. Entonces, no sé. No sé. Yo esperaría un poco más, la verdad. Estas opciones no me disgustan Ustedes ninguna. Un poquito más la cuerda, ¿no, Pablo? Sí, yo tensaría un poquito más la cuerda. Si veo que lo de Kairi no va a salir, que lo de Durantes no se mueve, eh, para mí iniciar la temporada tal como estamos es difícil de pensar. Sobre todo viendo eh, cómo está la cosa con Westbrook, que está revolucionado, que salieron los artículos el otro día diciendo que el tío que no... que está cabezón, que no sé qué. Si cuando quede poco para iniciar la temporada... Se está el panorama como está ahora yo digo, vale, ya está y me voy a bien por la oferta de Indiana o bien a por la oferta de Utah que tampoco quiere decir que te la vayan a dar 100%, pero vaya, que si le metes la primera ronda pues más o menos te garantizas que lo van a hacer entonces, no sé, eso es como lo veo yo ¿eh? sé que igual hay gente que preferiría eh, apretar el gatillo ya y hacer el traspaso ya y olvidarte de Westbrook pero yo creo que el, el, la oportunidad que tienes con Kyrie te la dicen hace dos meses y no, la, no te la imaginas. Entonces, yo creo que merece la pena esperar un poquito más.
2: ¿Tú, Dani, qué opinas de esa situación?
0: Yo mmm, entiendo el peligro de tensar más la cuerda también. Ya. Pero visto lo visto, de perdidos al río. Realmente. <risa> o sea, los Lakers creo que el, el problema que han tenido ya no solo el verano pasado, sino últimamente ha sido que se han precipitado con estas decisiones, y es verdad que cuando salió la información de Westbrook por Kairi, pues parecía la cosa bastante encaminada y demás, eh, por algo no se dio, eh, entonces creo que han hecho bien, en una vez que se ha cerrado esa puerta, o que en principio no se ha, bueno, no se ha llegado a ningún puerto, eh, no eh, coger la otra opción que había sobre la mesa, y Moverse un poquito más por el mercado, esperar que se calmase la cosa con Westbrook y el tema de la gente también, creo que ahora dentro de lo que tal pues está un poquito mejor, o sea que no creo que sigue siendo una situación complicadísima, pero visto lo visto hay más opciones de las que yo esperaba a principio de verano, entonces pues bien, yo esperaría un poquito más también.
2: Y eso es así, ¿eh? porque hemos pasado a principio de verano de eh, Westbrook va a ser el base de los Lakers del año que viene, con casi total seguridad, a una situación en la que se han abierto diferentes frentes en el que eh, podrías meterte en un traspaso a varias bandas con el tema de Durant, bien con el tema de Donovan Mitchell, bien individualmente con los Pacers o con los Jazz, y alguna que otra también puede ser quizás con, con los Knicks... Entonces ahora los Lakers yo creo que tienen un abanico de posibilidades mayor al que tenían a principio de temporada. Es verdad que la situación con Westbrook es mucho menos más insostenible de lo que era por aquel momento y ya era bastante eh, a final de temporada, a principio de, de este verano. Pero yo seguiría esperando, viendo cómo se dan un poco, cómo evolucionan el resto de traspasos y jugadores que están ahí en rampa de salida en otros equipos en los que te podrías ver involucrado y pues al fin y al cabo intentar meter a Westbrook y sacar algo a cambio eh, que sea aprovechable principalmente Kyrie, como bien comentaba Pablo, yo creo que es la mejor opción y luego estas dos que comentamos yo creo que estarían en segundo y tercer lugar por lo menos a día de hoy si, si no sale ninguna nueva entonces, de momento, esperar con calma, evaluar lo que es la, la situación, el panorama, y a ver qué sucede de aquí a dos meses, que es prácticamente
1: cuando empieza la, sí. la liga, la temporada regular. Uh -huh. Que no son malas opciones estas, ¿eh? que nadie me malinterprete, lo que pasa es que la de Kairi yo creo que es muy buena, entonces me, me tira más esa, la verdad.
2: Esperemos que Kairi, si llega, esté medio centrado, ¿no, Pablo?
1: Bueno, eso sí. parece, ¿no? En un principio, por lo menos, tiene pinta de que él se muere por jugar aquí, así que... Un añito, este anillo... Es que viene con un año solo, entonces tampoco me preocupa tanto el tema de que se le vaya a ir la olla, ¿sabes? Que igual se le va y es una temporada tirada, pero bueno, acabo de tirar una y mucho peor. O sea que tampoco... Ya te... estoy a prueba de balas, o sea que no... No te creas A peor tú.
2: casi no se puede ir, ¿no?
1: Exacto. Es, básicamente ese es mi, mi pensamiento ahora mismo.
2: Pues seguimos para bingo. Uh -huh. Y lo tocábamos un poquito ya la semana pasada, el caso de este jugador, que es Colin Sexton. Esta semana se han sabido alguna que otra cosa más. La semana pasada lo dejábamos en que los Caps le ofrecían tres años por 40 millones lo cual parece que es eh, la propuesta final de los Cleveland Cavaliers. Por otro lado, Colin Sexton podría aceptar esa opción de, bueno, esa qualifying offer que tiene con los Cavs, que serían de jugar este próximo año 7,2 millones y el año que viene ser agente libre sin ningún tipo de restricción, pero parece que sus pretensiones son de 20-25 kilos, que es más o menos las que tenía hace unos meses Jalen Branson para esta agencia libre por poner un, una comparativa en cuanto a esa pretensión y vamos a ver qué sucede. ¿Vosotros cómo lo veis?
1: Yo el otro día, no esto no, no viene a nada, no tiene nada que ver. El otro día me salió una comparación en Instagram, que normalmente todo el contenido de NBA que suelo ver en Instagram es bastante deplorable, pero esta sí que me hizo pensar que era una comparativa entre las estadísticas de Colin Sexton en la temporada pasada y las de Caris Levert en Cleveland. Y digamos que la cosa meh, no estaba muy, muy diferente ni para uno ni para el otro. Entonces, nada, esto era pequeña anécdota. Eh... De hecho, ahí
2: en pantalla perdón, tenemos las estadísticas de Sexton en su última temporada jugada. Es
1: decir, esta Completa. que acaba de pasar, no, sino la anterior. Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo no sé muy bien qué pensar, la verdad
0: eh,
1: la, la propuesta de Caps me puede parecer un poco barata, de más, me puede parecer, pero tampoco creo que sea un jugador para pagarle 20 kilos al año, la verdad sobre todo cuando, más allá de números que sabemos que es un tío talentoso cuando hablamos de un jugador que desde sus primeros momentos en la liga han salido informaciones cada poco de que era un tío conflictivo, no conflictivo, pero que no encajaba bien en el vestuario, que los compañeros creían que era muy chupón, que bueno, que tenía carácter fuerte y demás. Entonces, no sé. Yo no tengo muy claro hacia dónde puede ir Sexton, la verdad.
2: Dani,
0: Sí, lo que hablamos un poquito el otro día... Eh, yo creo que los caps están Moviéndose bien en este tema eh, Ahora mismo me va un poco Cambiando eh, las opiniones que tengo De cómo va a ir esto Pero huele, a, no sé si os pasa Igual, pero a mí me huele un poco Qualifying offer, la verdad Sí, a mí también, la verdad <risa> Puede ser, ¿eh? Eh, de hecho bueno Año de demostrar Buen año seguramente Y después va a haber un problema mayor Pero bueno
1: Después va. el problema
2: ahí es a ver qué oportunidades te da Cleveland
1: que ya. tiene, que ¿Tiene más o menos
2: sabe que te vas a ir y que tiene otros jugadores que puede, pueden reemplazarte perfectamente y darles más minutos y que van a estar con ellos eh, seguramente en la próxima campaña
1: a ver, hay overbooking fuerte realmente en Cleveland, porque tienes a, a Garland, tienes a Ricky tienes a Caris Levert a, a, a Raúl Neto, tienes a, al, al rookie este, a Kwagy que lo acabas de firmar, que bueno, ese puede jugar más de alero, pero <ríe> que es un problema igualmente, vaya. Eh, tienes, es que claro, no, no, me, me falta un escolta, porque bueno, Coro, ¿no? Que es otro jugador que, que puede jugar por ahí. No sé, a mí me parece un tema difícil, la verdad. Yo creo que a Cleveland quizás lo que mejor le viene es la opción esa del sign and trade que tenemos por ahí yo creo
2: eso sí iba a decir porque esta semana se ha sabido también que tanto los Jazz como los Washington Wizards estarían pues monitorizando observando y podrían apostar fuerte por él y tirarse con un sign and trade uh -huh.
1: mm -hmm.
2: es otra opción que surgiría
1: no, no uh -huh. sé cómo le, a qué le puede interesar a Utah un single trade de Sexton. La verdad. Pero la parte de Washington, bueno, pues no sé, Washington está intentando ganar, ¿no? Le, le vemos ahí en conversaciones de traspaso por jugadores estrella y tal. Pues vale, te lo puedo comprar, pero Utah no me cuadra. No me cuadra. Yo estoy de
2: acuerdo, ¿eh? Yo creo que los Jazz, y más viendo las pretensiones que tiene Sexton, y que, bueno, aunque no llegasen a ellas. Creo que más de 15, 16 millones para para Utah, mmm, viendo cómo va, está evolucionando su proyecto, o si, bueno, dado el traspaso de Donovan Mitchell, obviamente, eh, no sé por qué te meterías en un Colin Sexton a día de hoy, la verdad. No le vería ninguna intencionalidad clara para que digas, vamos a hacer esto. Y por parte de Washington, yo estoy contigo, o sea, sería otro jugador que ahora mismo... Eh, Está un poco quizás infravalorado por la gente, por lo que ha pasado con él en las últimas semanas. En el, bueno, en el último año ha estado lesionado, no ha jugado. Y que puede pues, resurgir un poquito en, en los Wizards. Y eso, para ganar, como tú dices, un jugador más para juntar a ese, a ese equipo que ya tiene algunas piezas más que interesantes. Pero vamos, así ninguno de los dos me acaba de convencer.
0: Estamos siendo pesimistas total ¿eh? con el tema Sexton, tanto para los Cubs como para el resto de equipos. Se nota que es un jugador que no suele gustar. No, este ha sido es que ha sido un mal año para él. O sea, no ha podido hacer nada realmente. Ya había dudas el año pasado y este año no ha podido demostrar nada. Y encima, claro, pues el año que ha tenido Garland y el subidón que han pegado los Cubs sin él, pues no le viene bien. Y además un Garland que le han ofrecido el máximo.
2: El máximo que él quería. Claro. Pues, por mi parte, poco más. No sé si queréis decir algo más de sexto.
1: No, yo creo que es un caso más para analizar a posteriori de que se decida algo. La verdad. Uh -huh.
2: Pues seguimos. Y ahora toca trío, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa>
2: De... ¿Cómo? de
1: noticias Propuesta indecente, Diego Una para cada uno Venga, una para cada uno, empiezo yo In okay. eh, Cláusula de peso para Sion ¿no? Se ha filtrado, se ha dicho esta semana si no me equivoco de Athletic, Dani, corrígeme si uh -huh. se he equivocado okay. eh, que el contrato la renovación de Sion Williamson por el máximo de después de su contrato rookie incluye una cláusula por la cual no podrá llegar a ciertas cifras de peso y de lo contrario pues disminuiría el dinero que, que recibe se ha sabido también, que esto creo que es más reciente, que a él no le gusta nada que se haya filtrado esto como es lógico yo creo y que bueno, que no quiere que no le gusta porque eh, le da mucha rabia que le hagan coñas con eso y que la gente se meta con él por estar gordo y esas cosas entonces creo sí, eh... que, lo 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 que lo dice por ti lo que o sea, lo dice por mí ¿verdad? bueno, no pasa ¿Qué está nada, nada o sea, escucha Hakasha que está diciendo ¿Es? pero, pero a ver,
0: no puede ser que en cada programa
1: esto no lo, esto no lo sabe nadie pero el dinero que pierdas Ion por estar gordo de más me lo van a mandar a mí como, como karma, como recompensa esto lo, del... lo he hablado yo con los pelicans ya, sí o sea que no... silencio
2: 295 libras lo que no puede superar Sion Williamson tendría en... ser 130-135 kilos
0: <risa> Entonces, por otra parte según se ha dicho ya varias veces en lo que va de carrera de NBA ha pasado de 300
1: ahora mismo o en su, o en su momento
0: ahora mismo no en, en, en los dos años que lleva pues, como jugador de NBA ha superado... Aquí, sí, aquí hemos... Aquí, varias veces. Hemos, varias veces. Visto,
1: pero... hemos visto alguna foto aquí, precisamente, que... No sé si eran 300, sí. pero bueno, me lo creía, me lo creía.
2: parecían 300. Y leía por ahí que entraba en la NBA con 285.
1: Sí, pero realmente cuando entró no se le veía tan mal. O sea, con
0: 285...
1: Bueno, yo me lo veía con los ojos.
0: En Duke hubo quejas, eh, también por, el, por la forma física o sea, de Sion, ¿eh? Se, yo creo que me acuerdo de eso. Pues yo diría pero que igual, en Duke Duke funciona,
2: es... cuando las cosas funcionan, nunca te quejas.
1: Yo diría que en Duke es donde más sí. delgado estaba, ¿eh? O por lo menos es el recuerdo sí, sí, que, sí, que yo tengo. Sí, En plan, pero que se le veía pero fino. Hemos visto nosotros? Ya, sí. Uh -huh.
0: Pues no sé. Yo tengo no una sé. curiosidad, aquí. Seguramente Diego la sepa. Igual hasta la tenía apuntada, Diego. No sé, no sé. Venga, Diego, aguántate más la vista, eh, crack. Porque. Está siendo el. julio ha sido el mes de, la, de, lo, de las cláusulas en los contratos. Eh, cláusulas curiosas. Además, esta del peso. No es la primera que hay en la NBA. Porque ya. Según. Bueno, he visto. Pues ha habido otras. No demasiado sonadas tampoco. Pero eh, ha habido. Pero en la NFL, en los Arizona Cardinals. Cuidado, aquí ya me meto en terreno de fútbol americano. Pues. Eh, también en julio a Kyler Murray... Yo aquí no tengo ni idea, ¿eh? ya digo. Pero no meter la pata. Pero Kyler Murray, que ha firmado un contrato de 5 años, 230 millones, que no está nada mal, ¿no? Imagino que claro. será pues, un maquinote, un bestia en lo <risa> suyo. Eh, se le ha puesto un contrato de que tiene que estar 4 horas semanales estudiando vídeo de forma independiente. Es decir, por su cuenta. Eh, entonces... Eh, por lo que he visto, ha habido mucha coña, se ha filtrado y demás, y el equipo ha dicho lo vamos a retirar del contrato. Uh -huh.
1: Ha pasado. Ha Me pasado. parece curioso, cuanto menos. Esta, esta, esta no tienen huevos los Pelicans a quitarla, aunque se haya filtrado, ¿eh? la del peso. <risa> esta si la quitan... Esta... La...
0: Claro, una cosa... a mí va, Vamos a, a discutirlo serio ya. Una cosa es... Eh, que eso, que haya ciertos parámetros para regular pues el estado físico de Sion, que me parece totalmente normal, como tiene que ser de todos los jugadores de la plantilla. No sé por qué os estoy riendo. La de Kyler Murray. Me hace, me hace a mí, mucho a mí es que, que a mí es
1: que el momento en el que Dani dijo, vamos a hablarlo en serio. La cagaste.
0: Claro, <risa> vamos a hablarlo en serio, porque. O sea, lo, lo que me parece grave aquí, o sea, lo que lo que eh, bueno eleva esto, que es realmente es un caso bastante curioso y que se hablará de esto pues eh, para la posteridad es que se llegue a redactar ¿no? que no puede pasar ya, de ta... es, grave, o sea, verdad, es decir es. los Pelicans no es que se estén guardando las espaldas, que yo creo que hombre lo hacen, y... pero es que tienen bastante miedo, se podría decir pero, ¿Y, no? y ¿sabes, y lo qué, lo quiere,
1: ¿sabes <ríe> qué quiere decir eso también?
0: periódicamente ¿cómo? perdón
1: Robocop ¿Estás Diego? por ahí, Diego? Bueno, hablo ya está. Ahora, ahora, ahora. Venga, ¿qué, qué, has ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho, por favor?
2: Iba a decir que lo van a pesar periódicamente. Ah, bueno, eso... a Zion.
1: pero yo entiendo que a todos los pesarán periódicamente, ¿no? No solo a Sion. No sé. Hasta le pondrán. Claro, más un periódicamente. <risa> pero, ¿sabes qué es lo peor? Es que que, como el, el test, ¿no?
2: Es antidroga de antes y después de los partidos.
1: <risa> el, el... Que te lo hacen
2: el... aleatorio, pues a Sion también.
1: El, el hecho de que, de que le hayan puesto en el contrato una un guión que pone, no puedes superar tantos kilos, eso tiene detrás, tiene un background de cuántas veces le habrán eh, tratado este tema a Sion y cuántas veces o sea, cómo de cansados estarán de gestionar el tema del peso con él, como para que lo metan explícitamente en un contrato, porque tú lo puedes poner en una forma mucho más elegante, puedes redactar, eh, es que se mantenga en cierta forma física y quedas de locos, pero para que pongas directamente tantos kilos... La cosa, estos dos
0: años, sobre todo, ha tenido que ser seria. Sí, sí. O sea, bueno, ya, ya, ya lo hemos dicho, o sea, ha pasado varias veces de esta cifra, o sea, es una cifra que no ponen como, bueno, que no sea nada súper exagerado, porque realmente no es exagerado, porque ya ha estado pues, por encima de ella. Entonces, los Pelicans están intentando agarrarse un clavardeando.
2: Y, y yo tengo la duda de qué pasará si ahora o Sayo vuelve, juega bien, se mantiene más o menos por debajo, pero llega algún momento en el que sigue jugando bien, etcétera, pero por alguna casual pesa 300. ¿Qué van a hacer los Pelicans ahí?
1: Uf, eso es mucho aventurado. ¿Van a ahí. pasar
2: por el aro y van a decir, "Bueno, vas a tener, tienes que bajar", van a ser van a poner cara de buenos o de verdad se van a, ¿Van a poner bajantes. Buen...
0: All in y... con 300 pero sería claro, un claro. buen ¿eh?
2: Claro, cosas Mira, así. Yo, yo me refiero a cosas así. Los pelicans van a decir, bueno, lo estás haciendo bien, te lo pasamos. O, te jodes, aunque lo estés haciendo bien, chao, 20 millones, o los que sean. Pues, a ver, no, sé cómo se, no sé cómo se procederá a quitar dinero garantizado de ese pedo. O sea,
1: un contrato es un contrato. Y me... supongo que si sí está firmado y hay gente de por medio, en plan, que se ocupe de eso, se cumplirá. Pero claro, otra cosa es lo que a mayores los Pelicans le puedan dar en plan bueno, una prima por no sé qué. Vargas, ¿no? Sí, otra cosa. A mayores. Entonces... No sé. Pero es un caso curioso, ¿eh? Ojalá se dé. <risa> Pablo tiene ganas de seguir hablando. de Saiyan.
0: No, no, no. Yo creo que no, vamos, no vamos a ver a Sion por encima de esa cifra porque se va o sea hay mucho dinero en un juego. Y no es una tontería. Más con las dudas que ha habido sobre Sai. Pero si llega a pasar ese guatif del que estamos hablando, yo vería algo así como... Bueno, es que ha crecido también unos centímetros, entonces claro, Ojo, eso no eh. lo teníamos en cuenta. Me gusta esa, esa es buena. O algo en plan... Bueno, es, es, es que es la, es cláusula,
1: la cláusula tenía una subcláusula bueno. en la que ponía que tal, ¿no? Algo de así.
0: Es que no llevaba estas zapatillas cuando lo pesamos. <risa> se
1: pesó con calcetines, tal. Cierto contrato, lo,
2: lo estaba buscando ahora porque quería reafirmarlo, que no entraría en vigor este año. No, no. O sea, que este año un puede pesar lo que le dé la gana, ¿no?
0: Intuyo uh -huh. que sí, la verdad. Ese, ese vacío eh, legal no lo te tenía gusta, en cuenta. Te gusta. ¿Te Me gusta. De amor. Eh, a mí, o sea, me parece un poco o sea, me parece atrevido por Pelicans porque entiendo, pues eso, que haya miedo pero creo que deberían tener un poquito más de miedo a dañar las relaciones que hay entre jugador y franquicia porque esto, lo, lo que ha dicho Pablo que, que se haya filtrado no le hace ninguna gracia a Y es una cláusula que ponérsela a una superestrella que es lo que ...se presupone que va a ser Sion... ...pelita...
1: Yeah. Sí, ...a ver, pero viendo
0: lo que ha sucedido... ...estos años sí, pasados... Sí,
2: dos, ...yo dos, veo dos, normal dos. que los pelicans... ...decidan... ...o sea, así como... ...parecía muy raro... ...o sorprendía, ¿no? ...que después de lo que ha sido la etapa greba de Sion... ...se le dé este máximo... Su... ...mega máximo, super máximo, lo que sea... Eh, también tienen los, los los Pelicans que guardarse un poco las espaldas y decir: Vamos a darte este dinero, pero compórtate. Compórtate porque si no, nos vamos a pique.
1: Yo lo que creo ahora mismo es que la, la tensión se debe cortar en los Pelicans. Y en cuanto haya un pequeño desliz, un pequeño desvío, yo creo que va a estallar por los aires eso. Con Sion,
0: ¿eh? ¿Es normal? Ah. Menos mal que en los Pelicans tampoco hay ningún gallo realmente, ¿no? Porque si no, yeah. el tema del peso, en los entrenamientos, vaya chiste, ¿eh?
2: De Montegraham,
1: Cuidado, eh. vale. Cuidado
0: de Monte Graham. Ojalá
1: veamos a Sion con 300 kilos contra Chet Holgren el año que viene. Estaremos... Uh. Será Ese partido será prime time en TNT. <risa>
2: Bueno, Dani, ¿coges tú el siguiente? No,
0: no me gusta el siguiente. Yo ¿No quiero gusta? hablar de la estrella. ¿No te
1: gusta? Pues lo cojo yo. Quiero hablar eh, de lo suyo, porque... Dani. quiero hablar de cine. Ya está cansado de tanto <risas> baloncesto.
2: Eh, porque, bueno, además de Sion, tenemos que... Ha salido la noticia de que Draymond Green en su próxima extensión estaría buscando un máximo también. En este caso y meramente lo buscaría con los Golden State Warriors, pero de no ser así, podría salir de, de la bahía. ¿Qué os parece?
1: Es difícil. Es de estas cosas que ya llegamos a un punto, ya llegamos a cierta edad del jugador, que decimos,
0: sí, se lo merece, pero eh, igual no. Creo que creo que el, yo, el... yo no le doy un máximo en ninguna franquicia de la NBA. A Draymond bueno, ninguna. ¿Por qué? Porque tiene, te tienes que comprometer ya tiempo que ese es otro problema uh -huh. y otra dinero que yo creo que bueno Draymond es un jugadorazo ya sabéis que a mí me encanta pero este año hemos visto que aunque ha sido diferencial en algunos tramos de los playoffs ya no es el Draymond de antes. Claro, Yo lo... empiezo a ver la recesión ¿no? Y si antes Ya había cierto sector Que era un poco reticente A darle un máximo por el tipo de trabajo que hacía ¿no? O que bueno, por las estadísticas Ahora el tiro de tres también Que se está hablando mucho y tal Ahora yo creo que está Es más claro que Sí que es un jugadorazo Pero que Contextualmente se lo entendería un máximo en Los Warriors por lo que ¿Qué es el equipo?
2: Yo la verdad, a ver, yo comparto lo de One Club Men, me parece que, que Draymond es uno de esos, debería o podría ser uno de esos, que se pasen toda la, su carrera con un mismo equipo. Y yo tampoco le daría un máximo, no tanto por el precio, sino por los años que te tienes que comprometer, que serían claro, cuatro, claro. Que, es, que es lo que se ha hablado. Eh, aunque sea un 3 5. más 1 Pero ese 1 va a ser opción de jugador Decía bueno, que 5, 5 incluso 4,
1: eh. 4 y 1 tal y eh. por todo 160 O 170 claro, Y la última va
2: a ser siempre opción de jugador Que la debería aceptar Con la edad que va a entrar eh, Y además con lo que cobraría en ese momento Entonces yo no me comprometería Siendo ningún equipo A tal cantidad De, de tiempo Sí que le daría Un precio Similar al máximo si hablamos de dos años, si nos ponemos si hablamos de tres, pero de más, ¿no? Porque me parece muchísimo, eh, al igual que criticamos eh, los contratos, o en parte, no de, de las superestrellas como fueron el de Lillard recientemente o el de Butler, de esos contratos de que ya con 36, 37, 38 años van a cobrar una auténtica millonada, pues yo creo que el de Draymond sería un caso muy similar.
1: Yo es eso, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo, si tuviera que firmarle un máximo por dos o tres años, de locos, se lo firmaría ya mismo. Vamos, pero como no es el caso, y como va a querer cinco, pues yo me, me temblaría un poco el pulso. Creo que se lo acabarán da dando los Warriors. ¿eh? Creo que al final, sí, por, por lo que significa para la franquicia. Y por lo que ha sido durante tantos años, yo creo que lo, lo acabará firmando. Pero hay, pero no sé, no sé yo. Hay que añadir, eh, Golden
2: State Warriors, tiene a Jordan Poole por extender, tiene a Andrew Wiggins, ahora le sale la papeleta de Draymond Green, y a Clay va a haber que decidir ahí. ¿eh? sí
1: De Athletic, de hecho, publicó un artículo el otro día hablando de esto y de un poco el, el contraste de que para los Warriors ahora el papelón es... Aseguro a la vieja guardia y dejo que se me vaya el, el activo joven que tengo en, en el equipo, como son Pool, como es Wiggins, como es etcétera, o hago lo contrario, que es interesante. Y decían, de hecho, que lo más probable o lo que más ellos podían prever en este sentido era que el que cogiese el, el corte salarial, el que se bajase un poco las prestaciones, que fuese Clay Thompson, decían. Pero bueno, ahí yo me lo creo, ¿eh? pero no sé. El verano que viene va a estar divertido los Warriors.
0: Celebramos. Bueno, Dani, llega tu momento. Última noticia de este popurrí que tenemos por aquí. La voy a decir ya que estamos nombrando tanto a The Athletic como la han redactado en The Athletic que me parece gracioso. La estrella de Hassel, la película, que por cierto trajimos a este podcast en un pick and pop, Ir a, ir a escucharlo, que está bastante bien la estrella de Hassel, Hernán Gómez firma por los Toronto Raptors <ríe> Billy <ríe> la estrella de Billy, Hassel Billy también sale en Hassel, o sea que bueno, podría ser pero no, es, es Juancho eh, pues eso, Juancho se compromete con los Raptors, de hecho ya lo han hecho oficial eh, en Toronto y, y va a estar jugando esta temporada a ver a ver si juega. Eh, y nada más, o sea, tam tampoco tampoco avanzamos mucho más de la noticia.
1: Bueno, es contrato ver, garantizado. Se hablaba mucho
0: de. Eso iba a comentar,
2: se hablaba mucho de qué tipo de contrato iba a ser, si Chuey, si etcétera. Y al final parece que los
1: Raptors pues lo Uy. van a tener en plantilla. Chuay, espero que no. Si a, toda, si, o sea, si a la edad de Juancho tiene un contrato Chuay para jugar en la G League, igual. Pff, igual se lo pensaba dos veces, eh. Pero, pero está bien. Es un equipo que yo creo que le, le puede venir guay. para Sobre todo por perfil, ¿no? Quizás es un jugador un poco distinto a, a lo que suelen tener en, en Toronto. Por el, por el aspecto sí. tirador y tal. Jugador de esquina. Un tío que puede... Bueno, es otro tío grande también que puede coger rebotes. Que le gusta... eso es, es versátil, es polivalente. No sé, creo que es... Eh... Eso, con el factor del tiro puede ser diferencial respecto, o sea, diferente respecto al resto de la rotación, pero, pero va a estar, va a estar difícil. Va a estar difícil. A ver, a o ver, si lo ver si. vemos de,
2: de base en un quinteto grande, eh. A Juancho son los Raptors.
1: <risa> no sé <risa> yo. No sé yo si la visión de juego la tendrá tan,
0: tan alta para jugar de Bueno, Bocruz, cuidado, eh. Pues y la visión, a secas. ¿Habéis visto el vídeo también que ha salido estos días por ahí de Juancho? Eh. Se mueve muy bien, ¿eh? Ya ves. Hay que ser sinceros. Se mueve muy bien. Pregunta rápida. ¿Qué
1: hacía Jalen Brown en la boda de Pierre Oriola?
2: Es verdad. Pregunta. ¿eh? ¿Se, lo
1: se lo dije a Diego el otro día, que estaba por Málaga. Eh... Sí, sí, lo Sí, sí. Y estuvo con Juancho entrenando y apareció en la boda de Pierre Oriola. Yo creo que la. Si me tienen que preguntar, sin tener información de esto ni nada, yo entiendo que la situación fue un poco... Juancho cogió el teléfono y lo mítico de, oye Pierre, tengo un amigo aquí que está solo y qué tal, ¿me lo puedo llevar a la boda? Y Pierre le dijo, ah, de locos. Y le dijo, nah, es Jalen Brown. Y dijo, ah, muy bien. A <risa> y Juancho pa... le dijeron, Pueda pues un como acompañante.
0: Y para allá ya. que fue. Brown. ¿Sabéis? Que la broma de Bob Cruz, o la broma, o bueno, lo que es realidad ya. O sea, ha transpirado tanto que realmente los propios jugadores de la NBA ya le llaman así, porque en la historia se veía que Jalen que le había puesto Bob Cruz. Sí.
1: O sea. No sé, vale esto No eh. sé cómo le sentará esto al que supera a la realidad. Supongo que se lo tomará con humor. Se lo tomará con humor. Sí, seguro que sí. Y hablando de Jalen Brown, bueno, nos queda el último tema, que es el tema. Triste de hoy, pero yo quiero hablar de lo de Jalen Brown, ¿eh?
0: Así que si queréis lo digo ahora, antes de pasar. Vale. ¿Vosotros? ¿No vosotros... hemos no escogido bien dejar el tema para el final, porque ya venimos un poco sí dicharacheros. Sí. Pero, eh, ¿vosotros qué dijisteis la
1: semana pasada? Que yo estaba de vacaciones y no os pude escuchar. ¿En qué sentido? No, no, del caso yo Dur creo...
0: Durant, Brown, durante sí, Feltishness... brown de nuestro lado, ¿no? Sí. Yo creo que Diego y yo compartimos postura y nos gustaría seguir viendo a estos Celtics sin Durant.
1: Vale, yo creo que estamos de acuerdo. Eh,
0: obviamente eso. aceptamos la opinión
2: de que Durant es Durant. Sí. Y,
1: sí. ¿Y sabéis la que yo... Es eso ni mucho menos. Y sabéis que yo normalmente voy por ese lado, por el lado de Durant es Durant y hay que traerse a Durant porque Durant es Durant. Vale. Durant es... Mucho mejor jugador de lo que podrá ser Jalen Brown en su carrera.
0: En toda su carrera.
1: Lo es, lo es. Eh, ¿Los Celtics con Durant son mejores que los Celtics con Jalen Brown? No lo sabemos. Entonces, yo voy a tener que decir que no. Bien. Yo voy a tener que decir bueno. Al contrario que toda la gente que dice, insensato, pero ¿cómo no vas a ir a por Kevin Durant? Si eso es candidatura obligada al anillo de primeras... Bueno, amigo, yo sé una cosa. Yo sé que este último año, con el equipo que tengo, he llegado a las finales. He llegado a las finales. Y, y no es una situación como quizás Miami, que está un poco más necesitado de talento para llegar. Entonces... Yo tengo lo que necesito para competir. Boston va a ser un contender desde el día 1, el año que viene. Eh, junto a Bucks, junto a eso a Miami, Sixers, etc. Entonces yo no tengo la necesidad de traspasar por Kevin Durant. Para mí esa es la, es la clave. Si estuviésemos hablando de otra franquicia, se podría hacer sin ningún tipo de duda, porque Durant es Durant y por todo lo que hemos dicho. Pero Boston no necesita a Kevin Durant. Entonces yo voy a quedarme con vosotros y yo si fuese los Celtics no lo haría.
0: Hasta ahí mi opinión de, de suscribiéndose aquí
1: del directo. Hasta aquí mi opinión que no le importaba a nadie y para la cual he parado el programa entero. Un saludo.
2: Ya que estábamos hablando de esto, ayer eh, no recuerdo muy bien dónde, pero me pareció leer que un ejecutivo anónimo había dicho que preferiría traspasar a Jason Tatum por
1: Durante en vez de a Jalen Brown. <risa> Uy. Algo que decir.
0: Polémico. Voy a decir una cosa. Vas a decir una cosa, a ver. Yo no lo haría, pero tiene más sentido. Cierto. A nivel
1: Cierto. estructural
0: y de la plantilla, tiene más sentido. Uh
1: -huh. Cierto,
0: yo estoy de acuerdo ahí. No sería
2: este, Durán tampoco, y Tatum ¿eh? se asemeja mucho más, entonces sí. yo creo que encajaría, o sea, sería un Tatum por Durán realmente, pero encajaría muchísimo mejor. Y durante el día de hoy todavía es mejor que Tatum. Aunque Pablo
1: hace dos meses haya dicho que Tatum es el mejor jugador del mundo. Y mira lo que digo ahora de Tatum, que poco más y lo rajo en las finales. Va a pesar eso. Poco, a pesar. poco más y en las finales digo que Tatum es, es más malo que yo. O sea, que para que tú veas cómo cambia estas cosas.
2: Pues vamos a acabar el directo de hoy hablando un poco de Bill Russell, que bueno, ha fallecido este pasado domingo. Eh, el primer ganador, le llamamos, ¿no? Jugador con 11 anillos, dos de ellos incluso siendo también entrenador. Eh, el equipo que puso a los Boston Celtics en el mapa, a pesar, a pesar perdón eh, de ser también ciertamente odiado en Boston por esa discriminación racial que era tan exigente en Estados Unidos y en el mundo en general, y que nos deja un legado inmenso ¿no? a la NBA y al baloncesto.
1: No sé qué, qué reacción tuvisteis vosotros cuando os enterasteis de la noticia. No sé si... Bueno, igual no sois ni de reaccionar con estas cosas, pero a mí me, me sorprendió. ¿eh? Y lo, lo peor es que hacía, no... un, hacía un tiempo lo, lo había pensado, había dicho, ostras, Bill Russell está... Está mayor, ¿eh? Igual dentro de poco tenemos mala noticia. Pero me, me fastidió, tío, me fastidió, porque al final nosotros, más allá de la, de la leyenda, que es Bill Russell y que la conocemos por estadísticas y por historias que nos cuentan de atrás y tal, la imagen que yo tengo de él es de un tío súper guay a nivel de sí. verlo en, en eventos de la NBA, hacer el payaso... Eh, desde que fue lo de Kobe, estuvo súper implicado en lo de Kobe también, llevando siempre la gorra de Kobe y tal y, y no sé, no sé a mí me queda... a mí me fastidió es de estos que me fastidió, eh. y mira que últimamente hemos perdido muchos jugadores históricos en la NBA, porque yo sin ir más lejos en los Lakers perdimos a Elgin Baylor hace meses y, y lo... yo creo que esta personalidad es la de un jugador que, que trasciende mucho más allá que prácticamente todos los que han pasado por la liga así que fue...
0: Bueno, una pena Y Para mí fue un shock también O sea, yo abrí Twitter y de repente vi eso Y dije, Dios mío o sea, no me, Yo, yo sí que no lo había pensado en ningún momento Sí que es verdad que lo ves Y dices, joder, va mayor ya Pero no... No sé, sea, de estar tan acostumbrado Es lo que dices tú, a verlo en eventos y demás No me, no me lo, no lo había concebido Y, hombre, fue una sorpresa Y después, claro, pues inundó Twitter ya Con cosas de él y nosotros, es lo que dice Pablo, realmente, pues no somos, no, no hemos estado ahí, desde luego, ni, ni hemos vivido su carrera, pero de lo, lo que vivimos es de lo que hemos leído, de lo que hemos visto también ahora, y no sé, es una leyenda absoluta, primera estrella negra del baloncesto, se podría decir, y una personalidad que cambió la liga, sobre todo en la defensa, y, y bueno pues al final nos vamos a tener que acostumbrar a estas cosas porque nos vamos haciendo mayores nosotros también y sí que es verdad que lo de Kobe sí que fue otro rollo porque no fue por edad pero
1: es así uh
2: -huh. al final las le las leyendas se van no sí uh
0: -huh.
1: es una el pena es tiempo. una pena sobre todo también por 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 el por lo que significa el, para el baloncesto en general porque es un tío que Luego, en otro momento, si hablamos de tops históricos, yo soy el primero que la época de Bill Russell y compañía pues me gusta cogerla un poco más con pinzas porque era un deporte que todavía pues estaba en desarrollo, eh, no había el mismo nivel que hay hoy en día y demás, pero la realidad es que sin, sin esa gente, sin los Bill Russell, sin los sí. Bob Cousy, George Mikan y demás, todo lo que viene después no hay. Entonces, yo creo que es hay que poner eso en contexto también y tiene que ser un argumento en favor de Bill Russell, que, que aparte ha sido eso, el primer ganador y porque no hay un adjetivo de dinastía porque fue el primer, primer dominador, podríamos decir, en todos los sentidos del juego
2: y además yo creo que algo muy importante es que más allá del baloncesto eh, sí. fue, fue un pionero uh -huh. fue el que acercó eh, a la raza negra al deporte uno de ellos, obviamente. También podemos hablar mucho de Karim, de, de Oscar Robertson como presidente de la Asociación de, de Jugadores y etcétera. Pero al fin y al cabo, eh, Bill Russell fue fue el primero que, que bueno, que luego han pasado muchos, ¿no? Como hasta hoy en día, eh, la NBA ha evolucionado mucho y esto se tiene muchísimo más en cuenta, a pesar de que todavía hay de vez en cuando. Pues eh, ciertos problemas con la discriminación racial y, y etcétera, pero para el momento en el que estaba, eh, Bill fue el pionero, el que puso, eh, al que los puso en el mapa re realmente. Entonces, yo creo que también es una parte de su carrera más quizá tapada, lo que es, eh, bueno, hablando, pero de la que se debería hablar mucho más de lo que se hace normalmente. Uh -huh.
1: Yo bueno, y... ya,
2: ya, no sé sí, decir algo más, pero bien, iba a decir que también nos deja un legado y es que la, la NBA también le ha puesto el nombre al MVP de las finales. Bueno, su nombre al MVP de las finales ya lleva creo que 10-12 años siéndolo. Un jugador que, por cierto, no lo
0: ha ganado nunca porque no existía por aquel entonces. Ha sido bonito también que haya podido ver el premio con su nombre. Eso también sí. pues, es un detalle. <risa>
1: Yo,
2: He incluido también el NBA 75.
1: Os voy a, hacer, anillos, una... Os voy a hacer una propuesta etc. aquí. ¿Qué os parece si el siguiente monográfico se lo dedicamos a Bill Russell y lo dejamos aquí grabado? Puede quedar bonito. Pero me parece bien. Sí, puede quedar bonito. Hacemos la promesa, ¿no? Para la gente que es súper fan ahí de los monográficos, pues que sepan que el siguiente, que será dentro de un tiempo, porque acabamos de subir el de Pat Riley, será de, de Bill Russell. Venga.
2: Pues no sé si queréis dedicarle algo más de tiempo a Bill Russell o vamos dejando por aquí el podcast de hoy.
1: Poco más se puede decir, yo creo, ¿no?
2: Nos lo guardamos, ¿no? Para el sí. monográfico. gráfico. exacto. Pues, ¿algo
0: que decir para despediros? Pues nada, pues... Uh como siempre, agradecer a todo el mundo que se ha pasado por aquí, a los que se van a pasar después en diferido por plataformas. Eh, a ver si se van actualizando un poquito más las noticias que llevamos semanas trayendo porque... Por favor. Bueno, ya, ya no es solo porque nos gustaría pues, ver algún que otro avance, eh, sino porque está pendiente. Estamos cerquita del final de temporada, ya lo dije el otro día. Y también, pues, nos gustaría poner notas de agencia libre. Tenemos a a grandes jugadores aún sin mover, entonces, pues nos está tirando un poco para atrás eso. O sea que, que a ver si la NBA nos echa un cable y por el resto, pues nada, pues nos escuchamos el resto de la semana.
1: Eso, que ahora son, son temporadas, son tiempos difíciles en la, en la creación de <risa> contenido NBA. Estamos las últimas semanas un poco rompiéndonos la cabeza para, para hacer cositas y las próximas semanas, pues vamos a seguir dándole caña. Tenemos eso. Para poner notas, todavía no hemos hecho nada de esto y hay que hacerlo. Tenemos aún hasta las notas de la temporada pendientes, porque hicimos las de nuestros equipos y el resto quedaron ahí. Que también puede dar para, para dos podcasts largos. Y, y eso, con ganitas de saber dónde va a acabar toda esta gente que se está moviendo y nos vemos la, la semana que viene.
2: Pues lo dicho, muchísimas gracias como siempre a todos los que os habéis pasado por el directo. Eh, gracias señor es que nos pone ahora por el chat, eh, gracias chicos, muchísimas gracias como siempre por seguirnos, por vernos, también a la gente que nos escucha por plataformas, que ya sabéis que viernes y domingo intentamos subir siempre alguna que otra cosita, vamos a ver qué, qué hacemos esta semana, y nada, dicho esto, nos vemos en la próxima.
0: I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was.
1: Uh, <laughs> but that was a Yeah. The long
0: wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house.
1: I am just on the journey. You so know that I'm just going to say.